0: Hola, hola a todos nuestros amigos de Radio La Ferte, aquí estamos comenzando un nuevo programa llamado Historias de Gira. En este programa vamos a estar conversando con personas que hayan ido a conciertos de Man La Ferte en sus últimas fechas y nos van a estar contando un poco acerca de sus anécdotas, sus historias, sus impresiones y un poco también de sus vidas, ¿por qué no? Esperamos que les guste mucho y que se motiven también a participar con nosotros y a contarnos sus historias en los conciertos de MON. En esta oportunidad tuvimos el privilegio de conversar con dos personas que fueron a dos de las fechas de la gira de Norma por Europa. Primero conversamos con Eduardo, quien estuvo en la fecha de Ámsterdam, y luego conversamos con Marjorie, quien estuvo en Suecia. A ella tal vez la reconocerán porque fue quien tuvo la suerte y el privilegio de bailar cueca con nuestra querida Mon en Suecia. Una historia muy linda que no se pueden perder. Hola amigos de nuevo, aquí estamos ya con Eduardo desde Francia con quien vamos a estar conversando. Bonjour. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, um, jardineando en nuestro pequeño huerto que tenemos produciendo legumbres.
0: ¡Qué bien! Eduardo, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Quería, bueno, en primer lugar pedirte que te presentes para todos quienes nos escuchan aquí en Radio La Ferte y que nos cuentes acerca de cómo llegaste a ese concierto en Ámsterdam, Demo en Ferte.
1: Bueno, eh, yo me llamo Eduardo, vivo en una ciudad que se llama Angers, en Francia. Estoy acá desde hace siete años ya. Tengo dos hijas, una de 7 años y una de 5. Y cuando supimos que estábamos en oferta en gira de, por Europa, eh, empezamos a, yo empecé a buscar eh, dónde eran los conciertos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en París el, el concierto era prohibido para, para los niños y en Ámsterdam no. Entonces con mi esposa armamos unas mini vacaciones de una semana y le dimos sorpresa a las niñas, que son, podemos decir, mini fans de, de Molaferte, y, eh, y nos fuimos a Ámsterdam a, a ver el concierto.
0: Oye, qué bien, entonces ustedes eligieron las vacaciones allá un poco para, en, en torno al concierto, para poder ir y darle la sorpresa a las niñas. ¿Y las niñas eran, ustedes eran fan de Món también o, o las niñas más que nada son, son las que les gustaban las canciones?
1: Mira, eh, mi historia como Laferte, bueno, yo la conozco desde cuando estaba en Chile en la emisión de la tele y después perdí su, su pista y cuando ya estaba yo instalado en Francia, eh, creo que escuché El Cristal y me encantó. Eh, hice escuchar a, a mis hijas también el, un poco para que aprendan a hablar español, porque ellas hablan francés solamente, eh, escuchamos eh, un disco de Monlaferte y luego mi hermano me envió desde Chile un disco vinilo, eh, La Trenza y en nuestro disco Fetiche eh, lo escuchamos siempre <risas> eh, las niñas Ana, cantan las canciones eh, del disco La Trenza muy bien y eh, por eso decidimos hacerle esta sorpresa e ir a Ámsterdam
0: Qué lindo, o sea, les ha servido hasta como, como forma de enseñarles español a las niñas
1: es un poco nuestro, nuestra ancla a Chile en este momento, eh, si conocen español un poco es, es gracias a las canciones.
0: Qué bonito Eduardo que haya servido también como elemento pedagógico del español, ¿no? Y cuéntame ya un poco más en el concierto, ¿cuáles fueron tus impresiones, cómo se dio todo y un poco la historia de, de ese día y también de esa bella, bella anécdota que, que tienen con las niñas en el concierto?
1: Bueno, eh, el concierto eh, fue, si podemos utilizar un término chileno, la raja. <ríe> Creo que Mon es súper simpática, súper profesional, muy cercana a sus fans, eh, nos encantó. Teníamos un poco de miedo cómo iban a reaccionar las niñas en el concierto, era su primer concierto, estaban un poco tímidas. Tuvimos la gran oportunidad de estar eh, al lado del escenario, y cuando Mons Laferte llamó a los niños si querían subir al escenario a cantar su canción menos <risa> apropiada para los niños nosotros les dijimos vamos aprovechen porque tal vez es la única oportunidad que vamos a tener en la vida de estar cerca de Mons Laferte o de una artista como ella eh, no aprovechamos 100% y mi hija me sorprendió mi hija mayor porque se puso a cantar no te fumes mi marihuana como Laferte y <risa> Uy, bueno, fue súper simpático toda eh, la situación. Eh, ella estaba feliz porque después decía, guau, wow, vamos a hacerte. Bueno, después de eso tuvimos que explicarle qué era la marihuana. <risa> Entonces ya tenemos dos chicas con la conciencia bien abierta, podemos decir, y tienen muy claras las cosas. No, fue genial, fue genial y creo que ellas lo disfrutaron mucho y va a ser su gran... Recuerdo de este año yo creo
0: Qué bien, y parece que bueno Hasta le sirvió de, de momento educativo No te fumas mi marihuana
1: bueno, por, por supuesto, porque yo creo que Las cosas no se prohíben las, Hay que educar y formar los valores Y después cada uno toma su decisión Y hay que tener respeto por, por todo Y en el concierto la gente fue súper respetuosa Fue súper amable Entonces tú te das cuenta que La gente que se reúne alrededor de ella Es así también entonces fue súper, eh, para mí fue súper bonito y lindo eh, conversar con chicas de Perú, con chilenos que son de una realidad completamente diferente y que, que al final estamos todos alrededor de, de Mon y que compartimos la misma pasión. Entonces, no, genial.
0: Cierto, y que también nos une a Chile, nos une a América Latina y entre nosotros como latinos en el exterior.
1: No, y, y, y claro, y tú te das cuenta que finalmente eh, la gente, que los latinos que vivimos lejos de nuestros países, finalmente las fronteras no son nada, somos todos latinos, somos todos uh, seres humanos que tenemos las mismas pasiones, lo, las mismas ganas de vivir, entonces no, y cuando tienes la posibilidad de encontrarte frente a un artista y que logra esa comunicación con todo el mundo, no es genial, hay que aprovecharlo, disfrutarlo y yo aquí en Francia a todos mis amigos que yo veo le pongo el disco de Mollacerte y, y ya es súper conocida en, en todo mi, mi grupo de amigos alrededor entonces es como agradecer a ella un poco eh, su, su música, su, su honestidad eh, dándola a conocer con el resto de la gente yo creo que poquito a poquito vamos sumando gente que escucha su música entonces, uff, no feliz
0: Así es, y bueno, poquito a poquito esperamos ir teniendo conciertos cada vez más masivos por aquí, por Europa, de, de Mon Laferte y tenerla muchas veces más por acá. Eduardo, muchas gracias, ha sido un gustazo. Y bueno, cuéntanos, tienes el micrófono abierto, ¿hay algo más que nos quieras decir aquí en Radio Laferte?
1: Bueno, felicitar en primer lugar a Mon Laferte por su calidad humana, a sus músicos, que son excelentes, Uh, a los fans porque pues son súper aperrados no, sigamos apoyando la música la buena música sigamos apoyando a los artistas y eh, mostremos a nuestros hijos los que tienen hijos que hay valores y que somos finalmente todos iguales, todos iguales y que, que, temo, que tenemos que luchar día a día para ser mejores personas y yo creo que a través de la música el arte podemos lograrlo
0: Muchas gracias Eduardo nos quedamos con ese mensaje entonces y bueno, esperamos que esta primera entrevista les haya gustado a nuestros auditores aquí en Radio La Ferte y ahora seguimos con otra bella entrevista con Marjorie en Suecia, quien tiene también una muy bella anécdota de la cual vamos a estar conversando Que vas
2: a hacer? Es
0: el Y como les prometimos, aquí estamos ya listos con Marjorie para conversar Marjorie, muchas gracias por conversar con nosotros Quiero pedirte que te presentes para todos quienes nos escuchan en Radio La Ferte eh, Bueno, me, me presento para los que no me conocen Mi nombre es eh, Marjorie eh, Vivo desde los cuatro años aquí en Suecia nos hemos ido retornado a Chile en unas tres oportunidades. Eh, tengo una hijita de cuatro años eh, y trabajo como paramédico en el hospital más grande de Europa, que se llama Karolinska. Soy profesora de, de baile de, de un grupo llamado Entre Fronteras, donde enseño folclore latinoamericano, pero principalmente chileno, cueca y pascuense, ya que... La mayoría de los integrantes eh, son de, de padres chilenos. Vemos entonces, Marjorie, que llevas una vida muy ligada al folclor. Y bueno, parece no ser sorpresa que terminaste bailando cueca con Mon. Pero antes de llegar a esa historia, quiero preguntarte acerca de ese día. ¿Cómo fue que llegaste a ese concierto? Bueno, esto del viaje fue eh, no muy bien planificado porque yo sabía de su venida. Pero claro, estamos a seis horas de, desde Estocolmo en auto. Así que eh, arrendamos un auto en familia para nueve pasajeros y fuimos con, con mi familia. Y nada, pues eh, arrendamos un, un hotel que quedaba a tres minutos del recinto donde fue el, el recital. Así que llegamos y ya, había, ya estaba por comenzar a, a, en cuanto llegamos. Ya ahí ya se vivía un ambiente cuando llegamos muy, muy chilensis, porque ya habían varios eh, con banderas chilenas, entre esas mi mamá, eh, y yo llevaba la bandera sueca, y estaba como el, el día, fue pero eh, exacto para eso. Este festival donde vino Mon, eh, todos sus, sus recitales son al aire libre, y no hubiese sido lo mismo quizás si nos hubiese tocado un día, un día más frío, lluvioso, pero el día y el ambiente que se vivió ahí ya era especial cuando uno llegó. Oye, Marjorie, cuéntame, ¿había harta gente cuando, cuando tú llegaste? Eh, yo tuve la suerte de que una amiga también que viajó desde Estocolmo eh, me guardó el lugar, me, eh, que fue donde quedamos mejor, porque la verdad es que nosotros habremos llegado unos 10, 15 minutos antes de que comenzara el concierto y eso ya estaba repleto. Perfecto. Se debe haber visto muy bonito, me imagino, ahí todo el ambiente repleto esperando, esperando a la Mon. Y un poco saltando ya al concierto, cuéntame cómo llegamos a La Cueca. Porque todos vimos el video de Mon bailando y nos preguntamos, porque la verdad es que, bueno, es una cosa preciosa cuando eso pasa obviamente en el escenario, pero no es algo que hubiese estado haciendo en los conciertos anteriores en la gira europea. Entonces cuéntame cómo, cómo fue que se dio ese momento de La Cueca. Después de una de sus canciones empiezan con La Cueca, y yo lo primero que pensé, tengo que bailar esta cueca mientras Mon canta, que ya, ya estaba haciendo ya un sueño para mí, bailar y, y con voz de, de, de Mon, y saqué a bailar a mi sobrina. No tengo pañuelo no importa, le dije yo, bailemos así nomás. Y en ese mismo momento, mientras vamos bajando la, los peldaños para lo que era el escenario, eh, eh, bueno, bajo el escenario, como la pista, eh, voy sacándole el, el palo a la bandera sueca que tenía yo y con esa misma bailé como pañuelo. Y yo ya feliz, pues terminamos de bailar esa cueca que era relacionada con Valparaíso, era una cueca urbana, una cueca chora, y me quedo yo, me están grabando mi familia y todos contentos que, que tocó una cueca y que la y que la montaba cantándola y mi sobrina se devuelve a sentar eh, y en eso a mí se me ocurre quedarme para pasarle esta bandera sueca a Amor, Pero ella cuando yo me quedo ahí bajo en, en la pista, ella da la espalda al público para conversar con los músicos. Entonces ahí donde yo creo que, que, que no fue planificado ni la una ni la otra, no lo sé, o quizás una y no la segunda, de que ella bailara, eh, entonces yo me quedo con mi mano estirada ahí e incluso creo que Nona le digo Mon pero ella está como en plena conexión al darse vuelta, tampoco me vea de inmediato porque ahí ella hace de inmediato la pregunta diciendo, ¿quién quiere bailar una cueca conmigo? una cosa así, ¿y ahora quién quiere bailar conmigo? y fue ahí donde tuve la oportunidad ya que estaba ahí yo por querer pasarle la bandera que desde las primeras así que por eso tuve la el honor de bailar con ella. Qué bonito Marjorie, se escucha todo como, bueno, una muy muy bonita coincidencia que se dio. Y cuéntame, una vez que comienzan a bailar cueca, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto de, de este momento en la gente, en el ambiente del concierto? Eh, cuéntame un poco más qué pasó después. Claro, anteriormente las, las canciones no, no dejaban sentarse uno ahí en la pista y habían eh, más que nada niños eh, mirando el concierto ahí sentado en lo que era pista pero en, el, en ese momento Mon me da la mano para que yo suba al escenario, pero en ese mismo momento me, me dice que bajemos a bailar. Así que cuando estamos abajo ya todo el, todo el público se vino a la, a la pista, todos con sus teléfonos queriendo grabarla, eh, y los niños bien cerca, y yo, yo veía que el espacio se si iba a ser más pequeño, entonces le digo a Mon, y si bailamos en el escenario, y Mon me contesta, no me dejan. No sé yo si habrá sido así o si por cuidado a lo, a lo, a la, al, al audio, al sonido, algo así. Eh, o si ella realmente habrá querido bailar ahí en la pista como estaba de gente. Eh, y de inmediato se, se pusieron a bailar eh, dos, tres parejas más también, ahí junto a nosotras. Qué bonito, Marjorie, que esto te haya pasado a ti, que también dedicas... Eh, parte de tu vida a, a promover y a trabajar con el folclore chileno y latinoamericano y que justo tengas esta oportunidad de digamos, de juntar una de tus pasiones más grandes con, con la alegría de poder bailar esa cueca conmón. Y cuéntame después, ¿tuviste alguna oportunidad de, de conversar con ella, de intercambiar o fue todo una cosa del momento rápida y luego sigue el concierto y ya, y ya está? Tuve la intención de, de, de contarle y, y, y después más que nada decirle, bueno, me hubiese reconocido creo yo eh, que conmigo bailó la cueca y decirle quién era yo, eh, que tengo un grupo de niños, pero al terminar el concierto eh, nosotros fuimos a la parte posterior del, del escenario y había un grupo de 30, 50 personas en el momento que yo fui eh, va entrando un taxi con los, aut con los vidrios polarizados y nosotros vimos que entra y cierran eh, como unas puertas donde no iba a poder pasar la gente. Entonces yo pensé, Lamón se va a subir y va a salir este auto, no se va a poder sacar fotos por la con la gente, pero eh, salió del taxi, pero salió caminando y después se subió, y pero sí se tomó fotos incluso con dos de mis más pequeños bailarines con, su con sus mamás. Eh, así que ellos tuvieron la, la suerte de, de tomarse esa, esas fotitos con ella pero claro que hubiese sido eh, eh, aún más lindo para mí contarle que ella sin imaginarlo no sabe quién con, que bailó con, con alguien que ama la cueca y, y el folclor chileno Bueno, cruzamos los dedos aquí para que, para que Monsepa algún día y que quién sabe tal vez puedan reencontrarse y bailar otra, otra patita de cueca Siguiendo con el tema del folclor y ligándolo también con la comunidad chilena allá en Suecia. Mon, después del concierto, publica un video en sus redes contando lo emocionada que está y, y elude un poco a, a lo especial que tiene que haber sido estar frente a una comunidad eh, chilena muy grande, digamos la más grande en Europa, también la comunidad extranjera más grande en Suecia, y que tiene una historia eh, bien particular y bien cargada emocionalmente ligada para mucha gente a historias de exilio, ya sea directamente o, o a través de las generaciones. Y quería preguntarte un poco eh, acerca de la comunidad allá. ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes contar? Eh, ¿Cómo se caracteriza y, y cuál puede haber sido la importancia de un momento como este eh, en un concierto allá en Suecia? Bueno, acá se dice que son 50.000 eh, chilenos eh, registrados, pero hay muchos chilenos que no todavía no obtienen su, su residencia, así que la cifra eh, conversando con la cónsul de acá de Estocolmo eh, sobrepasan los 80.000 y como te comentaba, es, eh, la cueca y Chile es como un tema súper fuerte acá porque, bueno, eh, personalmente mi familia, nosotros llegamos en el año 88 acá a Suecia eh, sí. pero muchos llegaron después del golpe eh, y, y la cueca, la conexión con Chile eh, es súper significativo, muy emocionante para todos los de acá. Y no sé, pues tú vas a una, un, a una casa acá en Suecia de chilenos y yo me atrevería a decir que el 80, 90% de los chilenos siempre tienen el, el canal chileno puesto. Así que hay una conexión especial eh, y, un, y un cariño por la patria eh, eh, lo sé yo por, por el grupo es eh, súper lindo lo que yo te comentaba que mis eh, bailarines eh, son de padre chileno, madre sueca y así tienen es bien hay mucha mezcla en el, en el grupo son chilenos finlandeses chilenos africanos chilenos tailandeses que fue la, una de las niñas que, que se tomó foto con la Lamont también pero a ellos les encanta la, la cueca comencé haciéndoles como mix latinos, mix de, de música moderna, de Michael Jackson, eh, de reggaetón, pensando que así les iba, nos iban a aburrir de nuestra cueca y de nuestro pascuense, eh, pero hoy en día ya no es necesario porque ellos eh, les pregunto qué es lo que prefieren o qué quieren bailar en tal o tal festival o tal presentación y siempre están nombrando la, una fantasía mapuche que tenemos y el pascuense y la cueca es, es de sus favoritos. Así que yo feliz, 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 feliz que, que haya logrado, de bueno, en estos años que comencé con cinco alumnos y ya, ya estoy el, llegando a los 30 y siempre está el interés de, de nuevos bailarines que se quieren integrar. Yo feliz de que, de que sigamos haciendo patria aquí tan lejos. Qué bello. Bueno, ya saben todos aquí en Radio La Ferte, el grupo Entre Fronteras lo pueden encontrar por Facebook para que vean todo el bonito trabajo que hacen. Y te agradecemos Marjorie por hablar con nosotros, ha sido un gusto, eh, por contarnos tu historia y por compartirnos ese bello momento que viviste con Mon en Suecia. Le agradecemos también a todos quienes nos han escuchado en esta oportunidad. Manténganse atentos que se vendrán sin duda nuevos capítulos de historias de gira. No duden también en contactarnos si quieren participar y conversar con nosotros acerca de sus propias historias en los conciertos de MON. Muchas gracias Eduardo y muchas gracias Marjorie. Y hasta la próxima aquí en Radio La
2: Ferte.